0: 郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义发文，冒用他人名义发文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来，本周影片开始。各位大家好，又到我们本周解大盘的一个时间那上个礼拜的话，我们看到美国四大主数，特别是哈纳斯 a 那非常弱势。那主要的原因当然就是 Meta、Google 以及 Nvidia 都非常的弱势。那 Nvidia 最主要原因就是中美之间的晶片禁令哈，当然这个影响到台股，那台股的话也相对弱势。那当然台股会弱势的原因就是这些前值股往下跌，其中一个台积电哈。那本来我们认为说台积电这个礼拜相对扣底的位置大概就是在五百六，如果说能够很顺利的随着美国股市如果往上的话，那应该台积电。应该有机会站上极限，极限往上扬。但是各位投资人也不用太灰心哦。以目前台电下个礼拜它扣底的位置越来越低，那越来越低的状况之下，只要美国的股市稳定之后，那台电的股价能够站稳五百六的话，我个人认为，或许下个礼拜的话，整个情势就有所改变了。那接下来我们再跟各位谈到。外资在期货里面的净空单，过去三天的话，外资先补的空单大概三千多口，那清级四的话又增加空单四千多口，那今天清级五的话，外资又减少净空单三千多口，那这个也就代表，不但我们投资人对整个市场的不稳定和担忧，那外资也同样一个担忧。那至少我们看到礼拜五的话，外资在期货里面的净空单减少三千多口，那这个是在一个美国昨天晚上大跌的状况之下，它回补了三千多口，那这个对下个礼拜当然是相对有利的哈。除了这之外，大家谈到就美国公债的一个问题，那美国公债的殖利率来到五帕左右哈。那我们看到 A 伦哈，他谈到的很多人都会讲到说，美国公债。殖利率为什么会飙高？最主要就是美国大量的花钱公债所造成的。那 A 轮讲到的不是这个原因，是因为美国的经济成长非常亮丽哈。那以第三季美国 GDP 大概来到4点七比一期的4点六来得高，跟第二季2点一那大幅度的成长啊。当然第四季应该会往下。那 A 轮你再次的一个重申。美国的经济会软着陆，也相对的，美国的通膨应该会慢慢下来。那除了这之外的话，他讲的一个重点哈，也就是说，美国对于公债的利息负担会非常的沉重。他讲到不排除未来的利率会像疫情前的低利率哈。那这个是老师一直跟各位分享过的一个思维。也就是说，在民主国家，所有的国家都会大量发行债券。那几债上限会提高的状况之下，他们将会用低利率来应付这样的一个状况。啊，所以这个是我们预测当中的。那接下来有一些我们学员哈会担心的就是说，我们看到我们的主管机关对于金控的话，它列出了四大新的规则。那事实上，如果没看你看的话，四大规则的话。所有的金控大概都没有办法符合所以整体来讲，这个只是他们放出的风声，事实上要实施上是不容易的，更何况它只是规定在以金控那所以对金融股很多投资朋友应该要趁着整个利空的打击之下，像我们类似台积电呢，或是彰化银行等等这些股价相对来的低，这、就、个是最好的投资的时点再来，我们探讨公债哈。各位想想看哈，如果说以目前二十年的公债值率，如果来到五点一五左右的话，或是十年期公债来到五 p 的话，那将来这些寿险公司，或是我们的退休基金，或是退伍基金等等，全世界哦，都应该会抢得要哈。各位你想想看，以目前的，你如果去投资房地产，你的投报率。一般来讲，大概三趴或是两趴，投报率相当的低。那将来这个房地产会不会涨？以目前全世界少子化的状况之下，那目前房地产的价格都相对在高点，也就是说，将来的房地产也不太会跌，也不太会涨。但是投报率很低的状况之下，我们刚才又呼应的 A 轮讲到了未来的利率有可能像疫情之前的一个低利率。那在这种状况之下，只要一个时点的一个转折，那很多的这些。退休基金或是我们寿险公司就会抢着这些债券哈，所以五趴左右的殖利率不会存在太久的哈，这一点跟大家分享。那如果你对于我们产业要更了解的话，那各位可以订阅我们的平台哈，谢谢各位。